0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. Quiero invitaros a abrir vuestras Biblias... ...en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Seguimos viendo algunas enseñanzas de este libro... ...de este, de este sermón escatológico del Señor. Entonces os invito a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 24... Y seguimos donde lo dejamos la, la semana pasada. Mateo 24, versículo 23. Vamos a leer los versículos 23 hasta el 28. Y os quiero que leyendo el pasaje os hagáis esta pregunta. ¿Qué eres, un crédulo o un creyente? ¿Parece lo mismo? ¿Es lo mismo? No, no. Son palabras distintas. Dice así la palabra del Señor. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, aquí, en, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas o los buitres. Es, es paradójico, es paradójico que en una sociedad eh, intelectual y científica como la nuestra, la credulidad eh, esté tan extendida. La credulidad afecta eh, a muchas personas en nuestros días, y no solo a personas incultas. A veces pensamos que la credulidad es el problema de personas que, que nunca han pensado, que nunca han leído, que nunca han estudiado. Para nada. La credulidad afecta a personas con mucho nivel cultural, en teoría, e incluso que ocupan eh, posiciones sociales y políticas de relevancia. Personas que se creen. Es la reacción a un exceso de... Racionalidad. Es la reacción a tantas ideas e informaciones que no satisfacen que al final creemos cualquier cosa que viene por ahí. Fíjate, la credulidad está omnipresente en nuestra sociedad, que, que se llama agnóstica, atea, ascética en muchos aspectos, y sin embargo proliferan todo tipo de ciencias ocultas. Fíjate, las ciencias ocultas, astrología, tarot, eh, son prácticas que no tienen ninguna base científica, pero que generan millones de movimientos, de consultas y de recursos monetarios para personas que están ahí. Eh, eh, podríamos pensar en los horóscopos, ¿verdad? que aparecen fácilmente en casi cualquier periódico, en cualquier revista, y que nadie los lee, nadie los consulta, pero todos sabemos de qué va. Y algunos hasta se dejan guiar por lo que dice su horóscopo. Y porque su color favorito va a ser este y el color de la semana va a ser aquel. Cosas que no tienen base ni argumento científico, pero sin embargo, una sociedad que se dice científica, de, de cultura avanzada, cree en todas estas supersticiones. De hecho, podríamos pensar en la cantidad de amuletos que hay por ahí. Y personas que dicen: Ah, yo no voy a pisar una raya porque si piso la raya me va a tener mala suerte. O voy a ponerme primero el zapato derecho. Y empezamos a tener un montón de supersticiones de credulidad, pensando que nos va a ir mejor. Hace unos días estábamos comiendo 12 uvas. Bueno, estaban comiendo 12 uvas, algunos atragantados. ¿Por qué? Ay, porque me va a ir bien el año. Y si no como una uva ese mes no me va a ir bien. Y empezamos a creer supersticiones. Y en esas fechas otros dicen, hay que brindar con un anillo de oro o algo de oro metido dentro del champán para que te traiga suerte. Y empezamos a tener todo tipo de... ...en cada cultura diferentes aspectos... ...y cosas que hacemos, no sabemos por qué... ...pero que tienen que ver con supersticiones, con suerte... ...con credulidad. Nos creemos... ...por si acaso, no vaya a ser que funcione... ...en algún momento, ¿verdad? Yo no creo en esto... ...pero por si acaso lo voy a hacer... ...no vaya a ser. Dicho esto... ...cuando hablamos de la fe, hablamos de credulidad... ...o de creencia. Fíjate, porque hablamos de la fe... ...y la fe no tiene que ver nada con credulidad... ...y cuando hablamos de lo que dice el Señor Jesucristo... Eh, Hablamos de una fe que apuesta por la razón, que apuesta por los argumentos, que se presenta no como una alternativa a la razón, sino como un complemento. Lo necesitamos. Decía Agustín de Hipona, él decía creer para comprender y comprender para creer. Fíjate, las dos cosas van en el mismo paquete. Su argumento decía que la razón tiene un límite y todo argumento de la ciencia y del pensamiento humano tiene un límite donde no va más allá decimos que las matemáticas son una ciencia exacta ¿no? sin embargo las matemáticas parten de axiomas de fe de axiomas que no puedes demostrar las matemáticas parten de una creencia en el infinito ¿has podido ver el infinito? lo, lo intentas definir lo puedes, eh, te lo pueden explicar pero sigue siendo un axioma de fe porque es infinito, es algo que se escapa de, de los límites de la naturaleza y como esto podríamos hablar de muchos otros axiomas que tenemos por ahí. Y cuando la razón acaba, la fe nos ayuda a comprender lo que está fuera de estos límites. La fe ilumina y trae luz a la razón. Pero sin embargo, cuando despreciamos la razón en nuestra creencia, no puede haber creencia. Cuando nuestra fe no se sustenta sobre argumentos, sobre razones. Cuando nuestra fe no la podemos defender con argumentos lógicos y racionales, estamos cayendo en una mera credulidad la credulidad nos debilita sin embargo la fe es una apuesta razonable sostenible con argumentos esa fe auténtica esa fe que no es credulidad sino que es creencia nos lleva siempre al compromiso nos lleva a, a no quedarnos quietos sino a hacer algo fíjate la fe de, de Pedro y los primeros apóstoles les llevó a entregar su propia vida y ahí ir hasta el fin del tiempo expuestos a lo que fuese. No les importaba el rechazo, no les importaban los conflictos, sino que entregaron su propia vida, porque estaban convencidos. Y decía el apóstol Pablo, y estoy seguro de quien he creído. Y tengo razones para defender la persona del de Señor Jesucristo. Realmente, por eso necesita vital, vital para nosotros que nos posicionemos. ¿Dónde estamos? Y yo no sé dónde estás en esta mañana. Porque a veces muchas personas que asistimos a las iglesias... ¿Somos creyentes o crédulos? Y yo no sé cómo estás en esta mañana tú, pero te voy a invitar, ahí hay cuatro casillas que te posiciones en una de ellas. No lo digas públicamente, ¿vale? Es algo entre tú y el Señor. Pero haz, haz, el, haz la encuesta. ¿Qué eres en esta mañana? ¿Ateo, agnóstico, crédulo o creyente? Y seguramente hay personas aquí que se pueden ubicar en cualquiera de estos cuatro grupos. Ninguno somos crédulos, ¿eh? yo sé que todos tenemos nuestra razón, nuestros argumentos. Hay muchas personas en nuestros días que se dicen que son ateos. Es el calificativo de aquellos que quieren negar la realidad. Eh, pero es un título absurdo. Personalmente yo no creo que haya ateos. Porque cuando hablamos de ateísmo en nuestros días, estamos diciendo, no creo en el Dios de la Biblia. Pero todos creemos en algo, ya sea el materialismo el ecologismo, el panteísmo, el esoterismo, el hedonismo, todos tenemos algún ismo que mueve nuestra forma de pensar y de comportarnos. Por eso cuando hablamos de ateísmo en nuestros días, estamos diciendo no creo en el Dios de la Biblia. Pero sí que crees en algún dios. Y todos tenemos alguna creencia en nuestra vida. O sea que yo no creo que haya ateos y sobre todo siempre digo que no hay ateos muertos. Todos los ateos están vivos. Porque cuando mueren tienen que comparecer delante de Dios y ahora sí saben, sí saben lo que es la verdad. Entonces, quizás esta mañana te consideras que no, tienes ninguna creencia, no, es verdad, alguna creencia tienes. Quizás no, quieres creer en el Dios de la Biblia porque te llama un compromiso, pero no, hay ateos. Agnósticos es la posición cómoda, la posición cómoda de aquellos que no, quieren identificarse con nada. Dice, algo tiene que haber porque la razón no les permite negarlo, evidente, algo tiene que haber. Entonces, como hay algo por encima del ser humano, pero como existe la imposibilidad de demostrarlo, de tener certezas, prefieren quedar sin identificarse con nadie. Algo hay, respeto todo, pero yo no me, no me posición. Estos son los agnósticos que, ante la imposibilidad, ante la falta de certezas, dicen, no me muevo. Ah, pero es que resulta que un agnóstico tampoco tiene la certeza del día de mañana, y sin embargo prepara el día de mañana sí toma compromisos no tiene certeza de que vaya a tocar la lotería, sin embargo juega y hace su apuesta fíjate, solo aplica la incertidumbre para el tema de la fe porque no quiere posicionarse con responsabilidades que van a afectarle para toda la eternidad y quiere vivir en la indiferencia, en la comodidad mira, esto no me interesa, entonces soy agnóstico para lo que me interesa puedo jugar con las certidumbres y las dudas el crédulo es aquel que Acepta, acepta ideas sin confrontarlas. Se deja llevar por las tradiciones, lo que siempre ha sido. Sin cuestionarse si es verdad o no. Eh, no confronta las ideas, no piensa con independencia de lo que dice la mayoría. Si lo dice la mayoría, la tendrá razón. Si lo dice X, tendrá razón. Si lo dice en las redes sociales, será real. Y al final no nos cuestionamos y, y llegan lo que está ocurriendo mucho en nuestros días, de las fake news, ¿verdad? Y vimos engañados porque, vale pues será verdad si lo dice alguien por ahí. No lo cuestionamos. El crédulo. No. Parece que acepta casi todo. Y el creyente es aquel que sustenta su fe sobre razones y argumentos. Cree, cuestiona, asume que no tiene el 100% del conocimiento. Porque el creyente no quiere decir que tengamos respuestas absolutamente para todo, ¿verdad? Porque hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Pero sin embargo hay cosas reveladas que son para nosotros y para nuestros hijos. Y es en estas reveladas en las que queremos hacer el énfasis y vivirlas. Y después en fe confiamos, Señor, hay muchas cosas que se escapan de mi control, pero están en tus manos. Confío en ti. Ahora, ¿en qué grupo te posicionas para el futuro? Como veíamos la semana pasada, los que estuvisteis y si no los que habéis escuchado por Spotify, hablábamos de una sociedad que huye, que huimos de las tragedias que nos afectan. Y quizás nos olvidamos que en esta vida no tenemos que posicionarnos. Quizás los más, jóvenes, los más jóvenes no se plantean mucho de esto, pensando que bueno, la eternidad queda muy lejana y tomar decisiones. Pero al final todos, no importa la edad que tengamos, somos llamados a posicionarnos en uno de estos grupos. Posicionarnos delante de Dios, porque la realidad de los tiempos nos apremia. ¿Qué crees? ¿De ¿Dónde te posicionas? ¿Lo tienes claro? Porque en esta sociedad, como decíamos, huimos en busca de respuesta. Esta es la necesidad de ubicarnos. Eh, los tiempos nos ponen en alerta. Y cuando vemos las señales de los tiempos, de terremotos, de catástrofes, de una naturaleza que está al límite, de una sociedad que está al límite, eso nos hace que tengamos que elegir en muchas cosas. Los judíos, en tiempos de Jesús, eh, los fariseos sobre todo, ...estaban huyendo de sus propias situaciones. Dice en Juan capítulo 3, versículo 7... ...que el Señor Jesús le dice... a ...aquellos fariseos que... ...acudían junto a Juan el Bautista... ...para ser bautizados por Juan. No creían en nada de esto, pero dicen... ...por si acaso. Y Jesús le tiene decir... ...¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Había situaciones que le generaban temor... ...y entonces, por si acaso... ...se bautizaban. Eran como los agnósticos de su tiempo... No sabemos si Juan tendrá razón, si el judaísmo la tendrá, pero por si acaso estoy en el judaísmo y por si acaso estoy con Juan. Y a veces también nos ocurre a nosotros que muchas veces acudimos a la iglesia eh, por si acaso, por si acaso. Y, y nos congregamos por si acaso. Pero, ¿sabes? Venir a la iglesia no soluciona ningún problema. Venir a la iglesia no te libra de la ira que vendrá. Hacer cosas no te libra de la ira que vendrá y a veces empezamos a hacer cosas y a intentar ser buenas personas por si acaso por si acaso Dios me va a reprender y por si acaso intento comportarme de una forma correcta la creencia no, no es por si acaso cuando realmente creo en Cristo me comprometo con Él para servir y, y aunque no conozca muchas cosas asumimos el conflicto perseveramos en Cristo aunque a veces no veamos sin embargo, cuando solamente venimos por si acaso, nos acomodamos, vemos el espectáculo, nos gusta, no nos gusta, hoy estuvo más acertado o menos, pero nos vamos y seguimos con nuestra vida. Y el domingo ponemos cara bonita y el lunes seguimos siendo como el resto del mundo. Eso es credulidad, es un por si acaso. Pero la creencia no. La creencia implica que el domingo, el lunes, el martes, eres una persona que imitas a cristo. Es una persona no el domingo en la iglesia, sino cada día en donde estás. Y vives una vida diferente. Y cuando vives en medio de estos buscadores de respuestas, te encuentras con personas que Jesús confronta. Y fíjate en el pasaje, como empieza, entonces. Entonces está hablándonos de aquellos que están huyendo y tienen que presentar respuesta. Entonces, cuando estás en tu huida, cuando estás buscando huir de la, de la ira que vendrá, dice el Señor, algunos aparecerán en tu camino. Y ese término que está en, en término indefinido identifica a cualquier persona, filosofía, ideología, medio que intenta ofrecerte soluciones o recursos para esconderte del juicio. Sabes, vivimos en una sociedad donde hay una serie de problemas emocionales que están acuciando. Vemos que los índices de suicidio aumentan, que los psicólogos están desbordados en nuestro tiempo... ...preguntando a Esteban la semana que viene como tienen sus consultas... ...y que no dan abasto para atender las insatisfacciones de una sociedad... ...que está buscando respuestas, que está huyendo, huyendo del dolor, que les falta paz. Hay multitud de ideologías en nuestros días que intentan solucionar los conflictos de la sociedad. Ideologías políticas, ideologías sociales, incluso ideologías espirituales. Multitud de religiones, multitud de denominaciones... Multitud de pensamientos que nos ofrecen caminos para llegar a la salvación. Gurús de todo tipo que se presentan como la panacea para la humanidad. Ahora, voy a anticiparme a ver, ninguna religión te va a salvar. Ningún gurú ni filosofía te va a salvar. Y si alguno de todos estos dice el Señor, os dijere. Y realmente el verbo que está usando en, en griego quiere decir, si alguno os diere la respuesta que estáis buscando, si alguno te dice mira, sigue esto que te va a funcionar y, todo, y vas a ser feliz fíjate, ante todos estos elementos aparecen un montón de respuestas y personas que te dicen ah, vas a ser bendecido ¿sabes? hoy me atrevo a decirte, no vas a encontrar bendición al margen de la sujeción a la palabra de Dios no son verdad todos estos mensajes, todas esas respuestas muchos anhelan Respuestas y son bendecidos en cosas materiales para seguir caminando lejos de Dios proliferan todo tipo de religiones orientales que tienen que ver con la paz interior con el sosiego y haz yoga y haz reiki y haz un montón de ideologías y nos las creemos para buscar la paz interior y al final sigues en medio de tu convulsión ¿sabes? aquí el, el, el Señor está diciendo mira, si alguno respondiere, aquí está el Cristo ¡Aquí está! ¿Sabes? Este término, en Cristo, a veces nos lo aplicamos al Señor Jesucristo, ¿no? El término griego, Cristo, habla del ungido. Era el término que en el Antiguo Testamento se daba para definir a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes que habían sido enviados para transmitir el mensaje de Dios. Por tanto, se nos presenta aquí a personas que dicen, mira, aquí está lo que Dios te ofrece para cambiar tu vida. Y muchos nos lo van a decir. Pero, ¿sabes? Yo me atrevo a decir que todos esos que se presentan como mediadores del camino son mentirosos. Porque la Biblia nos dice, Pablo, 1 Timoteo 2.5, hay un solo Dios. Y asimismo, ¿qué? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? ¿Cómo? Jesucristo. La Virgen no es. El Indio Moroni tampoco. Los profetas de nuestros días tampoco. Hay un solo camino para llegar a Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Lo crees o no? ¿A quién estás escuchando entonces? Porque a veces empezamos a escuchar, bueno, por si acaso tienen razón, la Biblia nos dice, Dios, hay un solo camino para llegar a Dios. No necesitamos más revelación que lo que Dios ha dicho por, por, por medio de su palabra. Cristo es todo lo que necesitamos, absolutamente todo. Por eso necesitamos aferrarnos a Él. Y ante todo este mundo que, que está proliferando con ideas e ideologías, Jesús nos dice esto. No lo creáis. No los creáis. Fíjate, el contundente. No te fíes. No entregues tu destino eterno en base a ideologías humanas. El creyente no es llamado a ser un crédulo. A pensar que cualquiera que viene por ahí con palabras, aunque sean con textos bíblicos, es, viene de Dios. No necesitas nuevas referentes. Somos llamados a asumir responsabilidades con la verdad, con Cristo y con obedecer lo que el Señor nos dice. A argumentar nuestra fe. Y como decía el apóstol Pedro, a capacitarnos para estar preparados, para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Si alguien te para en la calle, ¿estás capacitado para defender tu fe? Para argumentar por qué crees en Cristo, por qué no crees en que María es mediadora, tienes argumentos, conoces la palabra de Dios para defenderla de aquellos que niegan su veracidad. Fíjate, somos llamados a defender la razón con argumentos, a capacitarnos para esto y eso implica que si soy creyente no puedo acomodarme a lo que me diga las redes sociales, no a lo que me diga un hombre o un pastor. Tengo que acomodarme a lo que dice Dios en su palabra. ¿Conoces tu espada? Esta es la espada que tienes. ¿La conoces? ¿Cómo puedes conocer tu espada? Comprándola. Teniéndola en casa, que decora muy bien en la estantería. No. ¿Leyéndola? No. Leyéndola, sí. Pero meditándola. Estudiándola. Profundizando en ella. Y el Señor nos llama a ser creyentes que usemos la palabra de Dios, que la usemos bien que nos capacitemos para usarla. Ahora, un segundo problema. Buscamos respuestas. Pero quizás lo que nos encontramos, dice en el versículo 24, eh, buscadores de autopromoción. ¿Por qué no podemos creernos todo lo que nos dice esta sociedad? ¿Por qué no podemos confiar en todos los que nos, acu nos acucian en el presente? Y me llama la atención como lo dice el Señor ahí. Se levantarán. Y es interesante porque... Dios prometió que él mismo levantaría un profeta. Dice Deuteronomio 18.5, yo levantaré un profeta. Y aquí nos encontramos con personas que se autopromocionan a sí mismos. Ese, ese primero reflexivo ahí, el sé, se pondrán en lugares prominentes cuando Dios no les ha llamado, cuando Dios no les ha levantado. Levantar tiene el sentido de alguien que se coloca en medio de la sociedad para decir, aquí soy el referente, seguidme, imitadme, yo soy todo lo que necesitáis, yo tengo la verdad. Voces que se levantan para proclamar que son los que tienen la verdad absoluta y los que no están con ellos están engañados. El énfasis está en quién levanta a estos individuos. El Señor habla de personas que se levantarán, que se promoverán a sí mismos sin contar con el respaldo de Dios. Y, ¿sabes? Esto es algo tremendo cuando lo comparas con, el, con la vida del Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo se exaltó a sí mismo? Era hijo de Dios. Y dice Filipenses 2.10 que es Dios mismo el que le exaltó hasta los sumo. No se exaltó, no se puso él. Dios le levantó y le puso como un referente. Y Dios mismo en la transfiguración dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y el propio Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 5, versículos 30 a 32, que es enviado, capacitado y levantado por el Padre. No hablo por mí mismo, sino lo que el Padre me ha dado. Fíjate la diferencia. No se promocionan a sí mismos. Sino que Dios dice, lo que el Padre me ha dado, os lo doy. Sin embargo, hay una sociedad de personas que se levantan, como dice el texto, como falsos ungidos. Como falsos, Cristos, pretenden ser portadores de la unción de Dios y de los encargos de Dios. Pretenden ser portadores de la voz de Dios, llenando sus labios con expresiones como Dios me ha dicho, declaro en el nombre de Dios. Y empiezan a llenarse sus labios con palabras que no están refrendadas por lo que Dios afirma en su palabra. Y empiezan a sembrar el engaño y la confusión. Realmente la palabra nos define a estos como fraudulentos. Ya nos definía así en el Antiguo Testamento, cuando nos habla, de, en segunda de Pedro, de aquellos falsos profetas que se levantaron en el pasado. Habla de falsos profetas en, el, en este periodo de la iglesia, desde Pentecostés hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Habla, sobre todo, de un falso profeta. Y nos dice este falso profeta, que era el promotor del mensaje de la bestia, del anticristo, y al mismo tiempo va a ser considerado como otra bestia. Mensajes que vienen con palabras de verdad Aparentemente de Dios Pero que engañan Y fíjate, dice ese versículo Se levantarán a sí mismos falsos cristos y falsos profetas Y harán Harán Y fíjate, aquí dice que harán qué Señales y prodigios Sabes, en la, en la Biblia Hay tres palabras que nos hablan de Poderes maravillosos Señales prodigios y maravillas. Aquí solo usa dos. Señales tienen que ver con actos milagrosos como prenda de autoridad y poder divino. El Señor Jesucristo hizo señales, los apóstoles hicieron señales que daban credibilidad. Los falsos engañadores también harán señales. Los judíos, nos dicen en 1 Corintios que eran buscadores de señales y recibieron muchas señales. Dice Leifut un autor dice, abundantes fueron las señales que se, se concedieron, señales de poder y amor de Dios. Pero no eran las señales que ellos buscaban. Ellos querían señales de un reino mesiánico externo, de un triunfo temporal, de grandeza material para el pueblo escogido, con tales en anhelos. El evangelio de un mesías crucificado le era ciertamente piedra de tropiezo. Señales que buscaban no eran las que ellos querían, porque a veces queremos cosas espectaculares. ¿Qué señales nos gustaría ver de que Dios está activo? Hoy oh, se levanta muertos, si sana la enfermedad, si me da ese trabajo, si me arregla la vida. Y todos buscamos señales. Pero, ¿sabes? Esas señales también las hacen los demonios. También las han hecho los demonios. Los falsos maestros, los falsos cristos, los falsos profetas, incluso el diablo. Porque a veces el diablo también te concede cosas, bendiciones, que te parecen maravillosas con tal de que no busques a Dios. Y te distraen y te ocupan en el camino. Una segunda palabra que harán, que son prodigios. Prodigios es algo extraño que provoca el asombro del observador. Veo como el prestidigitador, el mago que te hace trucos con las cartas, te diga, ¿cómo lo ha hecho? Y sabes que tiene que haber un truco, pero te digas, tengo que buscar el truco y no lo encuentras. Pues también van a hacer cosas que sorprendan tu imaginación. Una señal apela al entendimiento. Un prodigio apela a la imaginación y de una forma u otra van a tenerte cautivo pues algo de, vendrán, de verdad deben de tener sin embargo decíamos que en la Biblia hay tres palabras para hablar hechos prodigiosos ¿verdad? a ellos se le aplican señales y prodigios van a dañar tu entendimiento, tu imaginación pero la tercera palabra que no se usa de los falsos cristos son maravillas dunamis, dinamita que habla de un poder de origen sobrenatural ellos tienen poder que es natural tiene que ver con los demonios con huestes de maldad pero no es sobrenatural, no viene de Dios. Son poderes que no pueden transformar tu vida. Son poderes que no pueden hacerte pasar de muerte a vida. Son poderes que no pueden darte la vida eterna. Son poderes que te distraen durante los 50, 60, 70, 80 años de esta vida, pero al final te envían a la muerte eterna. Te envían al infierno. Las maravillas, las maravillas son las hace Dios. Porque el único que puede cambiar tu condición, el único que puede perdonar tus pecados... El único que puede darte vida eterna es Cristo. Por eso a veces buscamos señales, buscamos cosas aquí. Y lo que realmente es maravilloso es que nuestra condición espiritual que está perdida puede ser cambiada. ¿Crees esto? ¿Realmente estás buscando el Cristo que cambie tu esperanza eterna o el Cristo que cambie tu tiempo? Yo espero en el Cristo que cambie mi eternidad. Porque realmente salud. Se puede buscar en muchos sitios. Pero salvación solamente en Cristo. Y en esta mañana, en este día, lo que Cristo ofrece para aquellos que buscamos, para aquellos que queremos huir de la vida venidera, nos ofrece la solución. Porque dice, yo soy el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Solo Cristo. ¿Y qué harán con medio de estos señales, con medio de estos prodigios? Dice, engañarán. Porque este es su propósito. Engañarán... No para traer salud, sino para traer condenación. Hacer descarriar, perderse el camino, vivir des divagando y preocupado por cosas que realmente no tienen que ver con la eternidad, cosas que son efímeras. ¿Y cuánto tiempo perdemos buscando cosas efímeras? Sin embargo, hay algo en este texto que me llama la atención. Y cuando pone esta coletilla ese condicional, si fuere posible. Porque en este texto hay un imposible. ¿Sabes cuál es el imposible? No pueden engañar al creyente. No pueden engañar al creyente. Está diciendo este texto, ¿crees? Porque cuando el Señor dice, si fuere posible, claro que van a intentar engañar al creyente. Claro que van a intentar engañar al escogido de Dios. Su intento, el intento de estos demonios es destruir a todos aquellos que están cerca de Dios. Y cuando uno asume un compromiso para seguir a Dios, se desatan tormentas en su vida. Desde fuera y desde dentro. desde muchos aspectos, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿es posible arrebatar a los escogidos de la mano de Dios? ¿Hay poder mayor que el de Dios? Mis ovejas que son mías, dice el Señor. ¿Quién las arrebatará de mi mano? Lo dice el Señor, no yo. ¿Quién puede arrebatar a los escogidos de la mano del Maestro? ¿Pueden atacarles? Sí. ¿Pueden arrebatarles? No. Y cuando tu fe está sujeta en Cristo y está afirmada en Cristo, dice la palabra, nadie las arrebatará de mi mano. Dice el Señor Jesucristo, mi Padre que me las dio, mayores que todo y que todos. Fíjate, ¿lo intentarán? Sí. ¿Lo lograrán? No. ¿Sembrarán confusión? Sí. ¿Sembrarán disensión? Sí. ¿Sembrarán crisis en medio de los escogidos? Sí. ¿Los podrán apartar del amor de Dios? ¿Quién nos apartará del amor de la Dios? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Engaños? ¿Hambre? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Claro que vivimos en un tiempo de confusión, pero si, si eres una persona que has depositado tu fe en Cristo. Si realmente estás afirmado en que Cristo es todo lo que necesitas. Tendrás aflicción y tendrás luchas. Pero la promesa es, nadie te arrebatará de mi mano. Porque nuestra vida está ¿dónde? ¿En que nos vaya bien la tierra? No. Nuestra vida está escondida en la caja fuerte con Cristo y sobre la mano de Cristo, la de Dios. ¿Y quién te arrebatará de ahí? Esa es mi vida, mi seguridad, mi caja fuerte. No depende de que me vayan bien las cosas aquí. No depende de que tenga mayor o menor salud aquí. Tiene que mi fe está depositada en Cristo. ¿Lo crees? ¿O no lo crees? Si lo crees, eso tiene que verse. Porque la fe que no se ve, no es fe. La fe que no se manifiesta en un compromiso, en una identificación con Cristo. La fe que empieza a dejarse llevar y a ser como los demás en este mundo. La fe que vive en la inconstancia, no es fe. Si realmente tu vida está escondida en Cristo, tiene que verse. Siete días a la semana. Ahora, ¿cómo intenta esta sociedad buscar soluciones? dice el versículo 26 te van a ofrecer soluciones te van a decir mirad en el desierto mirad en los aposentos eh, sabes desde Babel la sociedad ha, ha intentado encontrar seguridad, te acuerdas cuando vino el diluvio y la sociedad vamos a huir y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo de tal forma que los juicios de Dios no los alcancen, estaban huyendo de la ira venidera y construyeron aquella torre y qué, qué ocurrió ...que Dios derramó confusión y la torre quedó a medio hacer. Y empieza todo intento humano, logra, se queda a medias. Y la humanidad ha creado sus parámetros para decir... ...¿quieres vivir realmente a Dios y quieres demostrar a Dios? Entonces dice ahí, mira, si realmente quieres vivir una vida cristiana... ...y quieres tener seguridad, vete al desierto. Está en el desierto encontrarse a Cristo. Claro, el desierto son lugares de soledad. Lugares donde te apartas de la sociedad... Y en donde, a modo de penitencia, el ser humano asume el juicio de Dios en búsqueda de una verdadera dependencia. Ay, el Señor llevó a su pueblo por el desierto, dice el, el, el Deuteronomio capítulo 8, para que aprendiesen a depender. Y así también nosotros tenemos que caminar por el desierto. Y muchas personas en diferentes épocas se han ido a monasterios. Se han alejado de la sociedad, porque el problema está en la sociedad. El mundo está corrupto. Y hay mucha hipocresía y hay mucha maldad. Si me aparto del mundo, se acaban los problemas. ¿Es verdad o no? No, es que el pecado no está en el mundo. El pecado está en mí. Y ahí a donde vaya yo, el pecado va conmigo. ¿Sabes? El problema de la iglesia no soy vosotros, el problema de la iglesia soy yo, que soy pecador. Y a veces nos olvidamos y empezamos a ver que el problema son los otros, los que están alrededor, nos olvidamos que el problema va conmigo. ...y donde yo estoy, el pecado está... ...y por mucho que me aleje, por mucho que me flagele... ...por mucho que empiece a castigar mi cuerpo... ...ay, pues pensamos que... ...durante décadas... ...que podemos encontrar a Dios... ...por medio del ascetismo... ...de la meditación... ...de alejarnos del mundanal ruido... ...de, de hacer sacrificios y penitencias... ...y de una forma este ascetismo también... ...entra dentro de, de nuestro campo evangélico... ...en muchos momentos... ...que parece que si nos flagelamos ...estamos alcanzando a Dios... Hemos querido alcanzar a Dios por nuestros esfuerzos y penitencias. Hemos querido alcanzar nosotros la gloria. ¿Pero podemos hacerlo? Si el mejor de nuestros esfuerzos es como un trapo de inmundicia. Y al final está viciado. Ah, pero otros dicen, no, entonces no está ahí, está en los aposentos. Y los aposentos hablan de la privacidad y del secreto. Hablábamos la semana pasada de la terraza, donde hablaban de aquellos que... La terraza de la cultura hebrea, el aposelto alto, era un lugar reservado para la meditación, para encontrarse con Dios, para la espiritualidad. Entonces, claro, entonces vamos a buscarlo por medio de una conducta espiritual elevada. Voy a vivir una espiritualidad diferente. Y voy a empezar a, a, a como los fariseos, a pavonearme ¿eh? y a decir, mira, yo oro tres veces al día. Yo ayuno, yo me aparto al lugar santo y empiezo a hacer yo una espiritualidad de aposento. Personas que a veces también se ocultan tras una apariencia, una cara de domingo y otra el resto de la semana. Y a veces tenemos una apariencia de no es que yo soy cristiano cuando hablas con, con unas personas pero después con el resto del mundo. Esta semana me encontraba con una persona, me hizo gracia porque hacía tiempo que no me pasaba esta escena y era alguien que venía con el cigarro fumando, y cuando me vio no sé dónde metió el cigarro, sin la mano en el bolsillo pero creo que en ese momento estaba chamuscándose yo, yo, quise pararme a saludarla pero dije no, no voy a hacerle sufrir pero, pero a veces nos damos cuenta de que estamos viviendo por la apariencia de, por la apariencia de, ¿qué problema tienes en, en hacer algo malo delante de mí? yo no, no soy quien de juzgarte pero es que el que te juzga realmente te ve a todas horas y te ve cuando estás en la habitación, a solas. Y te ve cuando estás delante de la pantalla del ordenador. Y te ve cuando piensas. Y te ve cuando nadie más te ve. Y, por, y de él no puedes esconderte ninguna montaña, ninguna cueva. Él te ve 24 horas al día. No son los aposentos, es la realidad de un corazón. Si nuestra conducta, si aquello que realmente hablamos no arraiga en nuestro corazón si no afecta a nuestra vida y a nuestra conducta, si no se manifiesta por una sujeción a lo que Dios demanda, no es fe es credulidad pero si realmente lo que yo creo no se manifiesta en mi conducta cotidiana no es más que un juicio que estoy atesorando para hoy y ante estas respuestas de esta sociedad que nos dice el Señor ante estos aposentos y estos desiertos ante los desiertos nos dice el Señor no salgáis no te vayas de esta sociedad, no intentes alejarte de este mundo. Somos llamados no a vivir al margen de la sociedad, sino a vivir en medio de esta sociedad sin contaminarnos. No somos del mundo, ¿verdad? El creyente, pero estamos en el mundo. No estamos para vivir fuera del contexto. La fe cristiana es una fe contextualizada en su generación y no vive al margen de las realidades de su generación. Y como cristianos vivimos en medio de un contexto y vestimos como en este contexto, y nos comportamos como este contexto, a veces más afectados de lo que debiéramos. Pero no somos llamados a irnos, sino a impactar y a testificar, ahí donde el Señor nos ha dejado. No somos, pero estamos. Y por eso un cristiano no está llamado a vestirse como vestían en tiempos de Jesús, o como vestían cuando Dios creó, porque si tenemos que remontarnos, ¿a dónde nos remontamos? A como Dios creó, entonces nos vestimos como la creación. No, estamos llevados a ser contextuales en nuestro tiempo, sabiendo que todo nos es lícito, ¿verdad? Eso me gusta, pero tiene una segunda parte, ¿no? Pero no todo me conviene, no todo me edifica. Y no me dejaré dominar por modas, por pensamientos, sino comporta... viviré para agradar a Dios, no para agradar hasta el tiempo. Pero eso no quiere decir vivir al margen de, sino vivir dentro de un ambiente y de un entorno. Y aquellos que viven en esa espiritualidad de los aposentos, dicen, no les creáis. No, no estamos llamados a confiar en las modas y en las voces de los tiempos que no se ajustan a las demandas de Dios. No podemos caer en los engaños de la modernidad. Porque, ¿sabes? Hay muchas modernidades, incluso dentro de la teología, que no se aceptan a la palabra de Dios. Y a veces desde los púlpitos incluso hablamos cosas que no se ajustan a la palabra de Dios. Tenemos que sujetar nuestro pensamiento, nuestro ideario, nuestra convicción, nuestra teología a lo que Dios dice. No a lo que dicen pensadores de nuestro tiempo. Estamos y somos con una única regla de fe. Con una norma de conducta. Y me gusta este lema de la Reforma. Sola escritura. Sola escritura. Sola fe. Sola gracia. Sola escritura. Ninguna idea de los tiempos puede afectar la vida de los creyentes. sino solo aquello que se declara desde la palabra de Dios. Sabes, vivimos tiempos donde se habla de que el juicio y la condenación no están bien vistas. Entonces empezamos a, suprimar, a suprimir el infierno del mensaje del cristianismo. ¿La Biblia nos habla del juicio eterno o no? Sí. ¿Y si no le gusta a esta sociedad, ¿qué hacemos? ¿Lo callamos o lo dimensionamos? Mi responsabilidad es hablar de él. Igual que hablamos del cielo, hablar del infierno. Igual que hablamos de la salvación, hablar del juicio porque son las realidades bíblicas y tenemos que ajustarnos a ellas. No creamos lo que venga por ahí. Y en medio de estos tiempos y de estos buscadores de, de seguridad, hay una voz que he que saltado en este pasaje. La encontramos en el versículo 25. Y es la voz del Señor Jesucristo, que en medio de todas las filosofías, temores, huidas, constiende un mismo mensaje siempre. Ya os lo he dicho antes. Fíjate, la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios dijo en Génesis 3 y Génesis 1 es lo mismo que dicen Apocalipsis 22. Y en medio de toda la Escritura, la palabra de Dios es siempre la misma. No ha cambiado. Jesús ya había advertido, versículos 11 y 12 del engaño, y como consecuencia del engaño, que la fe sería una fe de invierno, decíamos hace unas semanas, una fe resfriada. Y la advertencia del Señor ha resonado no solo en este sermón, ya los profetas lo habían dicho. Dice... Isaías 46, podéis leerlo. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Acordaos que yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay nadie semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo... Yo hablé, lo haré venir. Lo he pensado y lo haré. Dios dice desde el principio, yo te estoy diciendo. Te estoy diciendo desde el principio. Si crees en el Hijo tienes vida eterna. Y si rehusas creer, la ira. Te lo he dicho. Te he dicho que van a intentar engañarte. ¿Te acuerdas de la serpiente en, en Edén? Con que Dios te ha dicho, que va, Dios no conozco hace eso. Con que Dios te ha dicho, ¡qué va, no le creas. Y desde el principio, este debate está ahí. Y Dios te sigue diciendo, cuidado, no te dejes engañar. Cuidado porque va a haber un cumplimiento de las cosas. Versículo 27. Cuidado, fíjate, como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios mismo vendrá. Será de una forma inequívoca. De una forma repentina. De una forma pública, de una forma universal, de una forma gloriosa, todo ojo le verá. Todo ojo será consciente. Yo no sé, no sé cuándo, no soy quién para decir el día y la hora. Lo que sí sé es que Cristo viene. Y viene como Señor y como Juez. Y aquel que no se ha arrepentido y aquel que no ha entregado su vida a Cristo, no tendrá esperanza. Eso es el mensaje que el Señor nos está diciendo. Y nos habla de un relámpago como una figura luminosa, visible, rápida, inesperada. A mí me sorprende cada vez cómo pueden captar fotografías de, de, de los relámpagos, ¿verdad? Pero pues, sin embargo, la el del Señor será así. Pero desde el oriente hasta el occidente, toda la tierra lo verá. No te preguntes el cómo será. Porque los relámpagos se, aso se asocian con las manifestaciones de Dios. Allí en el monte de Sinaí, cuando Dios da su ley. El relámpago resplandecía. En la visión de Ezequiel, cuando en Apocalipsis los relámpagos manifiestan la gloria de Dios. Los relámpagos hablan de la mano de Dios sobrando en la historia. Y sabes, de una forma real, al final la historia va a sonar. Y toda rodilla se va a doblar. ¿Y se va a doblar en reconocimiento o se va a doblar en derrota? ¿Cómo se doblará tu desredilla cuando el relámpago del Señor suene? Y por tanto, este texto nos dice, escucha un refrán. Hay un refrán que termina, el versículo 28 es una frase que se ha dado muchas interpretaciones e imaginación. Yo creo que es más bien un refrán del pueblo judío, que decía, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres, las águilas. ¿Qué ocurre con este refrán? Cuando ibas caminando y veías una manada de buitres revoloteando allí en medio del desierto, y ahí hay un cadáver, están buscando algo. Yo pienso, a veces podríamos ponerlo en castellano, es decir, cuando las barbas de tu vecino veas... Pelar, pon tú ya a remojar. Ten cuidado. Lo que está ocurriendo te advierte que las promesas de Dios son reales y que la palabra de Dios es real. Ten cuidado cuando veas los buitres revolotear por ahí que los acontecimientos están preparados. Cuando veas personas que están muriéndose sin esperanza empieza a meditar. ¿Estás preparado para tomar decisiones sabias? ¿Estás preparado para la eternidad? Por eso yo quiero invitarte volver al principio ¿dónde estás? ¿sabes? he puesto cuatro grupos ahí, podríamos poner un cuestionario más grande los ateos su esperanza no les sirve su incredulidad les lleva al infierno su incredulidad les expone a la ira de Dios los agnósticos su indiferencia su indiferencia les condena su indiferencia les expone a la ira de Dios, porque sabiendo que habría algo, no lo han buscado. Los crédulos, su inocencia les condena, porque son responsables de dejarse engañar, por comodidad, por pasividad, por seguir viviendo sin identificarse, sin asumir el compromiso. El creyente, el que se aferra en Cristo, tiene vida, porque solo Cristo salva. Entonces, ¿dónde estás en esta mañana? Porque ante la realidad de los tiempos, el Evangelio nos advierte. Cristo viene. Y cuando Él venga, ¿le adorarás y le gracias, Señor, por tu salvación? ¿O llorarás? Ya no habrá segunda oportunidad. Solo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Lo dice el Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana, y antes de que te vayas, yo te invito a hacer esta pregunta. Hazte la personal. ¿He depositado mi fe en Cristo? ¿He entregado mi vida a Cristo como mi Señor y Salvador? ¿Estoy viviendo a Cristo en este tiempo? ¿Estoy comprometiendo con Él? ¿Sin dejarme engañar por tantas distracciones, por tantas filosofías e ideas? ¿Sin dejarme ¿Ocupar mi tiempo con ocupaciones que al final me hacen dejar a Dios relegado en un segundo lugar? ¿Estoy dándole a Cristo la prioridad para orar, para meditar su palabra, para cumplir lo que Él pide de mi vida? ¿O estoy buscando los tesoros de aquí? La semana pasada decíamos, cuidado los que estén en la azotea, que no bajen. Que no bajen a la tierra preocupados por las cosas de aquí. No te rebajes. En la azotea busca a Dios. En la tierra busca las cosas de aquí. Y lo de aquí se corrompe. ¿Has creído en Cristo? Si has creído, yo que te invito en esta mañana a que refuerces tu compromiso con el Señor. Sabiendo que solamente Él trae esperanza. Y diga, Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte. Quiero ser un instrumento en tus manos. No me conformo con ir. Quiero seguir. Quiero avanzar. Porque si no, a veces estamos viviendo una mera credulidad. Y si no has creído, si crees que tu vida está viviendo en la indefinición, sin un compromiso, yo te invito a que esta mañana, antes de salir, digas, Señor, aumenta mi fe. Quebranta mi corazón. Y enséñame a asumir el reto de aferrarme a ti. Sabiendo que tú eres el único, no que va a cambiar mi vida, porque la vida voy a tener aflicción, sino que vas a cambiar mi eternidad. Sabiendo que mi destino está en tus manos. Quiero servirte. Se lo vas a decir en esta mañana. Esa decisión cambia la historia. Pero si has entrado en la indiferencia, que el Señor te ayude. Y pida al Señor, por medio de su espíritu, que te ayude a dar el paso a la creencia. Que no seas un credulo, que no seas un creyente. Porque eso marca tu vida. Que el Señor nos ayude. Y si realmente no sabes, si hay cosas que tienes dudas o no estás de acuerdo, habla conmigo después. Yo no, no muerdo. Y, y realmente, que si quieres orar y quieres pedirle al Señor que tome el control de tu vida, pues también. Pero no te vayas con dudas, sino realmente asume el compromiso de seguir a Cristo. Él es lo que necesitas. Vamos a terminar con un momento de oración. Señor, gracias porque desde el principio nos estás advirtiendo: mira que nadie te engañe. No te dejes dominar por filosofías e ideas gracias Señor porque nos sigues hablando de una voz de esperanza, de libertad frente a la ira que vendrá en ti hay poder para cada uno de nosotros pero Señor no queremos seguir pasando el tiempo jugando con tus cosas y no tomándonos en serio el asumir el compromiso contigo Señor perdónanos tanto tiempo en que nos dejamos llevar por tradiciones, por formas, por apariencias y Señor rétanos para que asumamos un compromiso contigo Señor, queremos ser creyentes comprometidos, no a nuestro modo, sino a tu modo. Creyentes que entregan su vida en tus manos para que tú tomes el control. Por eso, Padre Celestial, renueva tú hoy nuestro compromiso y nuestra convicción. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guía a toda la verdad, el que quebrante nuestros corazones. El que nos aferre para abrazarnos de ti, para seguirte a ti para glorificarte a ti. Señor, que realmente tú seas honrado. Y si hay personas en esta mañana que viven aún indefinidos, sin tomar decisiones por ti, señor, que hoy sea tu santo espíritu, ese espíritu que inquieta, que quebranta los corazones, el que toque cada corazón, para que en esta mañana podamos salir de este lugar, en medio de conflictos, de luchas, de dudas, pero contentos y gozosos porque sabemos en quién hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día, sin que nadie nos lo pueda robar. Gracias porque nuestra vida está en ti y esa es nuestra seguridad. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y en verdad acompáñanos para que nuestras vidas estén afirmadas en ti. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en tu santo y bendito nombre. Amén. Que el Señor los bendiga en este tiempo.